0: Para O que houve, gente? O que, que eu fiz? O Rafael ah, tá, tá, tá tendo um parte de riso pra
1: caralho.
2: É que a gente tá igual Chaves, cara. Tá de...
0: Rafael, gente, liga a câmera aí, sério. Calma aí, Rafael, te põe no mudo um segundo. Ele tá chorando, gente. Dicas, conversas e debates... Não precisa colocar isso no nosso Instagram,
1: por favor.
0: Começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. Hoje, um pouco de descontraídos, estamos tendo um breve ataque de risos aqui. Mas dos quadrinhos aos festivais de cinema, você vai saber um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje o assunto é bem polêmico, apesar das nossas risadas. O assunto é pirataria. Estamos aqui com o nosso time completo. Eu sou Bárbara Demirov e a gente está rindo, mas ó, pirataria... Não é
1: comigo.
3: Eu sou o Fábio Hurtado, da arroba Nerd.Break. Que saudade de vocês,
2: meu povo. Rafa Andreata, do Geek Com Eu nunca achei que uma discussão tão séria pudesse ter uma prévia tão engraçada.
0: E eu sou Miriam Spritzer, arroba Miss Spritzer. E lembrando você, ouvinte, pirataria é crime. Bom, e para quem quer também dar o seu comentário sobre pirataria para gente, é só entrar em contato no Instagram, arroba Controle Remoto Podcast, ou no Twitter, arroba ControleCast. Bom, pessoal, então eu sei que o tema hoje é bastante polêmico. Nós temos relacionamento com grandes estúdios, serviços de streaming. Mas eu queria que a gente focasse para falar sobre pirataria de entretenimento. Até porque a gente sabe que é algo muito comum e que muita gente faz. Então eu queria entender um pouquinho como é que vocês veem a pirataria. Por que, que as pessoas acabam pirateando?
2: Eu queria, para começar, voltar lá no passado, na época do Napster, que foi, teoricamente, a gente começou a ver, de fato, a pirataria do entretenimento. Tudo começou com uma música que custa, era sei lá, 5 mega e a gente gastava 30 minutos para conseguir fazer o download, né? Então era assim, ah, se você tem um arquivo, demora para baixar, mas é só uma musiquinha, né? E aí depois a indústria foi se reformulando. No paralelo a isso, a gente teve a chegada do PlayStation no Brasil, onde popularizou a pirataria, porque um jogo pirata você gastava 5 reais na feirinha e na prática para você comprar o original era 250-300 reais. Naquela época, 250 reais hoje ia ser quase mil, né? Então era muito difícil de acessar para o brasileiro. Então acho que a pirataria ela começa no Brasil muito por conta da distância que a gente tem para outros países em termos de disposição de renda da população. A gente tem muita gente que quer ter o produto e não necessariamente os estúdios cobram que essas pessoas podem pagar.
0: Rafa, e um ponto que eu queria adicionar também disso que tu falou. No início, lá na época do Napster, lá na época dos primórdios do, dos downloads, né? também existia um delay de coisas que chegavam no Brasil. A gente tinha uma série que saiu nos Estados Unidos e quase dois meses depois ela era colocada na TV no Brasil. Hoje, essa, esse desencontro de tempos já é muito mais próximo, às vezes é uma coisa de um dia ou do outro, ou até no mesmo dia a coisa lançada, né? A gente viu isso com Game of Thrones. Então, acho que isso também pode ter sido um fator pra facilitar a pirataria. Com, assim, com certeza, pro o, da o final. fugir
2: do spoiler também foi o motivo pra que muita gente foi pirateando, né? Qual será que foi a primeira série que a galera queria assistir baixado pra fugir de spoiler? Não foi Game of Thrones, será foi Ai, antes?
1: Eu acho que foi Lost, gente. O Lost país... começou bem.
3: Eu não acho que nem para fugir de spoiler, Rafa. Eu acho que Lost é um divisor de águas na TV, enfim. Por conta de teorias, os fóruns, a galera ficava lá tentando entender o que estava acontecendo. Então eu acho que pirateou-se muito Lost, muito por conta desse burburinho, desse hype. De falar, cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Como é que é? Como é que não é? Só voltando no comentário da Miriam, ela falou sobre Game of Thrones, mas... É, é curioso lembrar que Game of Thrones acho que foi uma das séries mais pirateadas de todos os tempos e vazavam todos os episódios, assim, uma semana antes do episódio lançar ele vazava, 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 vazava. Então, assim, por mais que uh, o canal, a HBO em si, tava cumprindo a regra, estava agradando, estava trazendo, assim, a fidelidade, ó, no mesmo dia, com um delay de diferença muito curto de horas entre outro, mas foi muito, muito pirateado Game of Thrones.
0: É, tem uma coisa, né, até do Game of Thrones é, eu não sei se vocês vão lembrar dessa história mas em determinado momento lançaram dois ou três episódios que tinham sido enviados para a imprensa antes,
1: Sim. em algum
0: tipo de torrent, alguma coisa e aí, tipo, eu sei que até a própria HBO mudou a forma como tá dando esses conteúdos a imprensa então, por conta da pirataria, a pirataria também acabou impactando o nosso trabalho como imprensa, que a gente às vezes recebe Filme e série um pouco antes para poder escrever a crítica e ter isso já lançado quando o filme e a série vai sair no mercado.
1: E, e é... é por isso que é super
0: limitado e eles colocam marca d'água, né?
1: Para a gente explicar para o público: a gente recebe os screeners aqui via link e tem o nosso e-mail na tela. Então, assim, se a gente printar, se alguém quiser vazar para o amigo, não sei o quê, as assessorias também têm o, o controle de quantas pessoas acessam o link. Então, já rolou história aí de filme brasileiro até, filme nacional, que a assessora passou para tipo, cinco pessoas e estava com 30 views um dia depois. Então, rola.
3: Eu não sei vocês, dos screeners que vocês estão recebendo, mas eu recebi alguns recente que tá vindo no próprio embargo que você não pode nem falar que você recebeu. Nem fazer é. mais aquele storyzinho, assim, do tipo... Ah, eu vou ver antes, série e tal. Tipo, não pode mais. Então, por exemplo, eu assisti algumas coisas recentemente, que eu não pude falar nada. Só quando caiu o não... embargo mesmo, daí eu falei, eu publiquei.
0: Mas isso era o caso na maioria das coberturas, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente sempre assinou o embargo falando que, que não se pode nem comentar sobre a série ou filme antes.
3: Então, aqui a gente, não, a gente não podia comentar, mas era meio que normal, assim, acontecia de, sei lá, receber a série e tal, daí fazia uma história, tipo, gente, vou assistir a série e tal, não era nem mostrando a TV, era só, tipo, pôr a cara e falar assim, ah, vou assistir a série e tal, hoje em dia você não pode mais nem falar assim, vou assistir filme, série, não sei o quê você tem que ficar quieto, e quando caiu o embargo, daí você pode, tipo, soltar a sua crítica, falar o que você quiser falar.
1: Pois é, por estar tá tudo digital, né? Tá tudo mais limitado, me parece, sim. A gente não tá mais vendo as pessoas nesse momento. Então, as assessorias, delas mandam para poucas pessoas e fica, ó, e fica ó, gente, ninguém comenta com ninguém. Porque eles não estão entregando muito.
2: Eu tava estudando um paper sobre pirataria nesses dias, até pelo próprio MBA, e um dos pontos que ele fala é como a indústria quer tentar regulamentar os governos por conta da pirataria. Então, na época do Napster... A gente teve choque no Brasil, mas foi muito menor do que nos Estados Unidos. O impacto né, no maior país de consumo, na hora que você coloca uma pirataria, ele é muito rígido e você tenta forçar o governo a regulamentar. Então, putz, lá que eu vou tentar caçar o cara que começou, eu vou tentar quebrar o sistema, eu vou tentar criar alguma forma para produzir esse conteúdo, monetizando ele, né, como a gente acabou vendo depois. E tem países que eles simplesmente meio que fecham o olho. Porque são países que, às vezes... A entrada dessa pirataria contribui para a divulgação de uma obra. No Brasil, a gente viveu isso, com o Tropa de Elite, por exemplo.
0: É verdade. Não, mas tem uma coisa, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem lobby. É legal ir uma indústria e tentar negociar com o governo. Então, por exemplo, a indústria da música era muito mais forte do que a indústria que estava colocando ali as músicas em MP3 para baixar. Só que graças ao Napster e esse formato do Napster, que surgiu o que a gente tem hoje como iPhone, né, que surgiu o, 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 o iPod, que surgiu esse tipo de MP3 player E vários outros sistemas né, que foram criados a partir daí Porque eles se deram conta que nem sempre a pessoa quer um álbum inteiro Às vezes a pessoa só quer uma música Então também surgiu essa coisa que eu posso comprar apenas uma música e tá bom Ou eu posso apenas comprar um episódio de uma série Eu não quero é, comprar o é, DVD ótimo inteiro ponto. Eu é. quero ver o episódio que eu não vi
3: é muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que a nossa conversa aqui em algum momento vai chegar é, na mudança cultural que a gente viveu no mundo, né? Então a gente começou falando de música aqui, e realmente era um, um costume gigante, assim: ah, vou comprar o CD da banda tal, da dupla tal, do cantor tal. Hoje em dia, e eu falo por mim, eu não ouço CDs inteiros, só se eu for muito fã da banda, dupla, cantora e não, tal. Eu ouço. eu ouço, tipo, músicas isoladas porque eu sou impactado ou por sugestões do Spotify, ou porque eu ouço na rádio, sei lá o quê. Então, assim, o cultural mudou, né? E eu entendo que talvez, já trazendo um pouco da provocação, acho que entendo que talvez, é, na parte de entretenimento, é, TV, cinema e tal, também a gente vai chegar em um determinado momento que os caras vão olhar e vão falar assim, cara, não faz mais sentido... Piratear.
0: Eu só quero chamar a atenção uma coisa, tá? Porque senão os nossos ouvintes que são fãs de música Podem podem ficar assim Eles não sabem nada, né? O, a gente sabe que um álbum musical Ele tem, ele é como se fosse uma série Ele tem um, um início, meio e fim Que ele faz sentido de ter aqua, aquele circuito Inclusive, né? Por exemplo, vocês pegam esse último álbum que foi lançado Do Paul McCartney, o Imagine 3 Ele, ele é exatamente isso Ele começa e termina com os mesmos acordes musicais Ele é super bem escrito mas isso é uma experiência completa. Nem sempre eu quero ouvir o álbum inteiro. Às vezes eu quero ouvir a única música hit, né? Sei lá, eu quero ouvir... Eu não quero ouvir o álbum... calças da. Exatamente, eu quero ouvir o single. Eu quero ver... Eu não quero comprar o álbum inteiro, sei lá, do Chitãozinho Chororó. Eu só quero ouvir evidências. <música> o que a gente fazia na minha época? A gente pedia na rádio. Aí eles tocavam na rádio a gente ficava ali com a fita cassete. Só daquela e você época.
2: gravava da fita cassete, cassete isso
0: aí. Gravava na fita cassete a gente fazia o que se chama mixtape.
3: Era que nem na TV, né? Cara, vocês acham que só o Rafa Andreata traz dica de anime aqui? Vou contar para vocês que quando eu ia pro interior no sítio da minha avó, eu tava desesperado porque tava rolando Dragon Ball Z e era a bendita da luta do Goku contra o Freeza e demorava 50. 50 episódios. Mano, é. mano e não chegava nunca e eu ficava assim, pai, mas como é que a gente vai viajar agora se o Goku encontrar o Freeza agora e lutar, meu Deus do céu? E aí ele virava. Cara, eu não lembro se vocês já fizeram isso alguma vez da vida, se vocês lembram disso, enfim. Mas ele programava o vídeo de para gravar o episódio. No Nossa, gente,
0: eu gravava tanto filme da sessão da tarde. Não, e
3: quando eu voltava, e quando eu voltava eu assistia loucamente aquilo.
0: Na minha eu tenho eu tenho memórias dos comerciais que davam no meio do filme que eu que eu assistia porque a é. gente gravava em fita cassete. Uhum. E isso, by the way, atenção ouvintes, isso também é pirataria e pirataria é crime.
2: Tinha, tinha a revista da NET, e aí você sabia os horários. Você disse, ah, vai passar tal fim, é. vou o Programar, Programava o videocassete era animal, programava. cara.
0: Mas, gente, olha que loucura! Isso virou o que a gente chama hoje de DVR. Né? Eu não sei se você. Não sei o nome em português, mas que o serviço de cabo que agora virou on demand na TV a cabo. A gente vai ali e assiste depois, que aí nós temos o streaming. Então, assim, olha que evolução uma evolução que foi dada graças a esses métodos de pirataria. Né?
3: Foi uma hum. solução para a pirataria. E, outro so, ponto...
0: é, isso é a definição do marketing. É, achar, é, é cumprir uma necessidade que nem o cliente sabe que ele tem.
2: Voltando na, na parte da pirataria, o quanto ela contribuiu com algumas coisas, por exemplo, a criançada hoje em dia joga videogame no Brasil porque Play 1 e Play 2 foram extremamente acessíveis por conta da pirataria. A Sony fica doida com o Japão. Com o Brasil, ela fechou o olho. Ela abriu no Play 3. E aí no Play 3 ela começou a se segurar. Só que aí a Microsoft veio para o Brasil e fez o contrário. Aí ela entrou liberando o desbloqueio para o Xbox. Não que ela quis desbloquear, mas ela fechou o olho para o Brasil trabalhar. Só o item original para o Play 3 e a pirataria comendo solta no Xbox 360. No Brasil, o Xbox ele é muito mais popular do que o Play 3. E ganhou muita atenção contra a Nintendo, que não tinha pirataria na época, para ganhar com o Play 1 e com o Play 2. Então, assim, tem empresas que acabam se beneficiando de um desenvolvimento de um mercado por conta da pirataria, até que o um momento ela fala, beleza, eu já tenho um bom volume naquele país, eu não, não quero mais estar perdendo esse volume que eu estou perdendo hoje, e ela cria regras mais restritas. Normalmente, essa é uma evolução natural, e isso tem a ver com o percentual que aquele país representa o Rafa, que eu tinha mas deixa eu
3: te fazer uma pergunta aqui, até como consumidor de Playstation, que sempre fui. Uhum. É, cara, eu não tenho mais memória de pirataria no Playstation. É O que a indústria do videogame encontrou para acabar com a pirataria do Playstation, uma vez que os jogos continuam super caros, é, mas simplesmente morreu, cara? Eu não lembro mais de, de pirataria em Playstation. Tem um
2: jeito, sim. Chama atualização semanal. Então, o seu videogame é atualizado toda semana, ele roda para ver se você está pirateando alguma coisa e ele bloqueia o seu videogame. Então, normalmente, alguma pessoa faz algum travamentos no seu videogame e numa atualização ele vai Pera peraí, esse aqui tem jogos que não estão enviando, vamos dizer assim, o seu código. E aí ele vai lá e trava o seu videogame de novo, todos esses jogos, vamos dizer, piratas que você acabou baixando de algum lugar, ele acaba bloqueando. Então, quem pirateia um videogame normalmente perde a função online, porque se a pessoa ligar na internet e rodar uma atualização, teoricamente ele está perdendo aquilo. E hoje você faz muito jogo para jogar online. Quase todos hum. os jogos têm um benefício de você jogar online. Então, você entrar no dilema de eu jogar, deixar bloqueado para jogar o que eu quero, mas são pouquíssimos jogos que não dependem do online. Então, você fica meio preso nisso e agora fica praticamente tudo no mundo original.
0: Rafael, tem tenho mais uma dúvida pra ti, porque nós somos mais ou menos da mesma época, então acredito que tu jogou o Nintendo e o Super Nintendo. Sim. E tinha uma época, inclusive, com um jogo que vai ser lançado o filme em breve, Mortal Kombat. Ah, sim. Que tinha versões do jogo com sangue verde, tinha versões do jogo com sangue Nossa, vermelho. Nossa, não sabia que você manjava que E eu me assim. lembro que as pessoas compravam uma fita que ela era mais barata que era essa que saía com sangue verde, né, porque tinha algum problema de configuração, que eu não sei se não eram fitas produzidas na China, ao invés é. de serem produzidas nos Estados Unidos oh, ou no Japão.
2: Vou deixar o caso mais clássico, é o Street Fighter de rodoviária, né, aquele que você dava Hadouken na tela inteira e tal. O que acontece com é isso são mods, e isso existe até hoje, inclusive as pessoas fazem isso de forma profissional. Ela pega a linguagem do jogo e ele faz algumas alterações e vende isso como um produto novo. É, por N motivos, então assim você cria uma fase mais difícil no Super Mario e você coloca para a pessoa poder jogar. Eu acho que aí a gente entra num dilema entre o que é pirataria e o que é um desenvolvimento de um mercado ou uma coisa um pouco diferente. O problema é você tá usando um personagem não licenciado para um jogo teu, né? Mas do por um outro que ponto... é
3: pirataria, que é pirataria,
2: mas por outro ponto de vista, você consegue desenvolver aquela franquia além do que ela tá hoje. Então... Durante muito tempo também, algumas empresas fizeram vista grossa porque aquilo era benéfico para elas, porque estava desenvolvendo algo que elas não tinham braço para conseguir fazer. Então, você é, sempre entra nesse dilema entre o quanto você está incomodando a indústria ou não. E aí, falando de estátuas, por exemplo, que é um mercado que eu vivo bastante aí por conta do geek, tem pessoas que fazem estátua custom. Então, existem é, bustos custam um para um, sendo feitos no Brasil, que custam aí 5, seis mil reais. Enquanto se eles fossem feitos por uma empresa licenciada que pagou o direito para descer para a Marvel, ia custar 15, 17 mil reais. Então, é uma diferença... São dois produtos super caros, né? mas existe ainda uma diferença muito grande de preço. Quando a pessoa produz para si mesmo, a indústria não pode brigar, porque o cara é um modelador, ele faz para si. Normalmente, se ele faz até cinco peças, a galera meio que faz isso agora. Da... Ah, não está me incomodando. Põe para anunciar, põe para vender, cai em cima com direito autoral, porque, cara, não pode. Isso aqui não é para você vender profissionalmente. Você pode fazer para você pô, deixar sua casa bonita. Né? Um exemplo disso é uma live que a gente fez com o dono da made que ele fez uma estátua do Gandalf linda, só pode ficar na casa dele. A Ueta sabe e tá
0: lá. Só se pirateia filme, série e jogo popular ou se pirateia também coisas que, às vezes, não que são mais nichadas? Porque essa é uma outra dúvida, né? Quando é uma coisa muito popular, é óbvio que a gente vai ver várias versões dela ou que daqui a pouco tu vai ver na Avenida Paulista eles vendendo aqueles DVDs baratíssimos. Então, e o que, que acontece com o filme independente? Pega o um Nomadland agora, que apesar de ter ganhado o Oscar, ainda é um filme que não está na boca do povo.
2: Eu acho doido, porque até hoje eu não vi pirataria cult. A Bárbara, talvez,
3: ela vive no meio.
2: Não, Nossa, não,
0: gente, mas, eu já vi muito. Não, peraí, mas
3: eu acho que vocês estão desconsiderando é, filmes só porque não são blockbuster, mainstream, porque não tem pirataria, tem sim, pô.
1: Não, gente, tem muito. Na, os filmes indicados ao Oscar é, desde muito, assim, desde quando eu era menor, assim, que eu acompanhava o Oscar é, por mim mesma, tinha vários filmes. É, piratas mesmo que nem chegavam ao Brasil, alguns do cinema e te rolava bastante até oh, hoje. Cara, deve rolar bem,
3: é muito isso. E outra, o filme pode ser de circuito pequeno, pode ser cult, enfim. Mas ele tá hypadaço por conta de Oscar e dessas coisas. Então, assim, a pirataria dele entra no mesmo na mesma casinha do blockbuster da vida,
1: dependendo até mais.
3: Sim, porque, por exemplo, quantas pessoas não quiseram fazer essa semana de Baratão de Oscar? quantas? Quantas pessoas não saíram caçando o que, que era minário, o que, que era no Só pela curiosidade. Pode não ter nem gostado do filme, mas, tipo, ah, eu tô com curiosidade de ver o que é, porque é de Oscar.
1: Mas outra, eu acho que aumentou, acho que a procura, né, dessas pessoas que querem pratear filme de Oscar, porque tá ficando muito mais democrático. Tá ficando uma coisa, o Oscar não virou só coisa de, de culte. Ai, não, só só velho assistir Oscar. Não, cada vez mais a gente tá vendo aí Pantera Negra, filme de. de... É, filme geek, né, digamos assim Sendo indicados E aí isso aumenta a procura das pessoas Do público geral Então isso é muito bom por um lado Mas pelo lado da pirataria Eu acho que chama muito mais atenção né?
2: O que eu sinto é que Como a Miriam falou né, É tudo uma questão de necessidade do usuário Então se a pirataria está aumentando De alguma forma para filme cut, por exemplo É por uma necessidade que não foi atendida A gente está no meio da pandemia E ninguém consegue assistir no Madland Por vias naturais porque não está passando. É, e diferente... O filme estreia dia 29
0: de abril. E não tem opção aqui de alugar ainda, né? Isso é outro detalhe, porque o usuário da pirataria está, às vezes, assistindo filme sem tradução, sem legenda e está Mas tá aí, bem. pera lá,
3: a gente pode categorizar a pirataria, então, de algumas formas. A gente tem a pirataria da galera que não aguenta esperar, a gente tem a pirataria da galera que não tem dinheiro para pagar, a gente tem a pirataria do que não está disponível. Então, assim, são vários... Nenhum dos... Do... Nenhum dos cenários justifica nada de nada. Vale, vale destacar isso. Mas vale entender o porquê é pirateado e aí voltando para as questões de como podemos ter soluções para isso. Então vamos supor, vai... É, a gente está falando aqui sobre filmes do Oscar. Se todos estivessem disponíveis minimamente no on-demand da vida, no streaming, aí se você pirateou, foi de filha adaptagem. Mas se... Entende? coisas E aí eu trago exemplos já e provocações de coisas que não estão por aqui. Por exemplo... Nós temos séries é, até hoje, e isso é muito triste porque é, a Miriam falou no começo do programa que a gente tinha um delay grande de lançamentos de filme e tudo mais. Mas no Brasil ainda hoje nós temos delay de lançamento de séries, e isso é bem comum. Séries que ou ninguém comprou ainda para distribuir, ou porque, sei lá, o contrato só pode passar depois que terminar lá fora. Tem N situações e que não chega aqui no Brasil, e aí eu trago uma provocação para vocês. É, nós somos produtores de conteúdo de entretenimento e trabalhamos numa indústria altamente competitiva e que a gente vê grandes players do mercado e eu não vou citar nomes aqui mas grandes players do mercado usam da pirataria para produzir os seus conteúdos. E aí eu pergunto para você, se você não consumir na pirataria e não produzir aquele conteúdo, você vai estar tá fora da crista da onda e você não vai entregar o conteúdo na, na hora certa que o seu público quer assistir. Daí, quando você for entregar, o que, que vai acontecer? Os casos vão falar assim, ah, já assisti, já maratonei, já sei o final, já não sei o que lá. Até e aí porque pergunto...
0: o público que quer assistir antes, que é, o nosso, que é o público que consome o nosso conteúdo, também vai assistir antes. Se eles, se eles tiverem acesso à pirataria, eles vão assistir antes. Exato. Então, isso é... Uma... Basicamente, tudo errado, né? Assim, a culpa não é da pessoa que está escolhendo.
1: Beleza, eu entendo. Eu, eu acho errado. É crime, né? Não tem nem o que falar. A Miriam fala. Mas é que tá. O erro não começa pela pessoa baixar o filme. O erro começa pelo Brasil. Não... É, por todo o mercado, é muito complexo falar. não sei explicar tudo, gente. É, nem... Acho que só pessoas executivas do mercado conseguem entender melhor explicar essa barreira que tem no Brasil de não lançar as coisas simultaneamente ou praticamente simultaneamente para o público. Então, isso gera uma reação em cadeia absurda, porque cai tá, para a gente, criador de conteúdo, que nós somos é, responsáveis por não entregar um conteúdo interessante naquele momento, a gente se atrasa e o público cobra a gente e já assiste coisa pirateada. E
0: é mas isso aí. aí. Mas também, Bárbara e Fábio trazendo um pouco o ponto de vocês, nós, muitas vezes, somos... Nós, os estúdios entram em contato com a gente para divulgar algo. E a gente respeita, nós aqui temos relações ótimas com estúdios, a gente respeita o que o estúdio quer. Nós estamos fazendo isso para divulgar o produto que o estúdio quer que seja divulgado. Se eles atrasam no, sistema, no momento que tudo está acelerado e o estúdio vai passar para os seus jornalistas, para os seus... Uh, produtores de conteúdo para os seus influenciadores aquele aquele acesso ao conteúdo tarde, ele vai ter um resultado também de divulgação que não vai ser aquilo que é ideal para o seu estúdio. Então, assim, a pirataria ela está sendo ruim para todo mundo na cadeia de entretenimento, mas por outro lado também eu acho que falta um pouco de jogo de cintura às vezes do estúdio de perceber, o, o Game of Thrones é o perfeito exemplo disso. No momento que saíram aqueles três primeiros episódios que vazou e todo mundo viu aquilo, libera os influenciadores, libera o conteúdo, porque vocês vão perder o timing dessa informação.
3: Então, mas aí eu vou trazer um, um outro ponto que é interessante e super atual que a gente está vivendo hoje, que é a HBO Max. Temos a HBO Max no planeta inteiro, menos o Brasil. Mas aí a gente vive um, um, um problema que é assim, é tragédia anunciada. O que está que acontecendo? A gente está em ano de pandemia. Nós temos todos os lançamentos da Warner indo direto para a HBO Max no mesmo dia. E o que que acontece? E cara, acontece. Bateu na HBO Max, chega aqui no Brasil com legenda HD Full 1080, o que você quiser, no dia seguinte, com duo áudio, com o que você quiser. Então, só que assim, aí, de novo. Eu concordo muito com a Miriam e concordo com a, com a frase da Bárbara. Os executivos têm o um porquê, eles têm a estratégia deles, ou eles estão fazendo o que o Rafa falou assim tipo, fazendo a vista grossa. A fez lá. Caramba, Mas eu ia falar é exatamente tá isso.
0: Eu, eu, eu assisti Mandalorian super cedo, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e eu vi vários influenciadores e vários canais de, de conteúdo de, de entretenimento. Falando de Mandalorian, sabendo muito bem que Mandalorian não tinha onde ver no Brasil.
3: Eu demorei um ano para ver Abertamente.
0: Eu demorei um ano. Eu não sabia que era Baby Yoda. Eu não abria
1: nada. Eu não abria nenhuma matéria.
3: Eu acho que o mercado precisa ser coerente com, como um todo. Se você vai. Com certeza. Se você vai abraçar que assim, vai ser pirateado mesmo fazer o okay, quê? Paciência, e aí todo mundo que produziu conteúdo não vai ser penalizado por isso, estamos falando de direitos iguais. Só que se você vai é, querer fazer assim, pô, mas você pirateou meu filme, não sei o quê, tá, tá, tá. Mas aí não pode ser para uns sim, para outros, não. Ou todo mundo está no mesmo barco, ou não está no mesmo barco. De novo. A gente está ressaltando isso, esse programa inteiro. A pirataria é crime. Não estamos apoiando, não estamos defendendo, não estamos arrumando razões para piratear. Mas várias reflexões do que acontece no mercado, por que acontece e como a situação é tratada por todas as partes. Voltando mais
2: uma vez ao que a Miriam falou, é uma experiência de usuário. Se as pessoas estão aumentando a pirataria, alguma mensagem está tentando ser enviada para a indústria. E cabe à indústria saber traduzir essa imagem. Né? No caso, que vocês acabaram de falar é o atraso, o delay. Eu não tenho o poder de assistir o que está todo mundo falando.
0: E outra reclamação que eu escuto muito e que eu acabo também ouvindo as pessoas falar que é por isso que elas acabam pirateando, eu acabo esperando, mas as pessoas às vezes preferem piratear, é a questão de esses serviços de streaming começam a cobrar um ingresso paralelo para assistir um filme. Então você não só paga o aluguel do streaming, que, que já é um valor relativamente alto, e aí tem que pagar aqui nos Estados Unidos um filme da Disney de lançamento, é 30 dólares.
2: Essa informação sua chocou a gente, porque você falou 30 dólares. A gente já tá puto que a Viúva Negra vai custar 60 reais no Brasil pra você assistir. E aí custa 30 dólares, que seriam 150 ou quase 160 e tantos reais.
0: Se eu sou, se eu tenho uma família de 5 pessoas, 30 vale muito a pena. Porque quando eu vou no cinema, eu gastaria muito mais pra aquelas 5 pessoas. Mas eu, sozinha, assistindo sozinha... Com, no máximo, uma pessoa, esses 30 já não vale a pena. Então, assim, se eu não sou uma pessoa que tem pressa pra ver um filme, não é um Star Wars, é um filme que eu posso esperar três semanas, espera. E eu vejo depois. Mas sabe
3: uma, te uma tecla que eu vou continuar batendo aqui e que eu acho que são muito escolhas e estratégias e por aí vai? O Snyder Cut era uma grandíssima urgência do planeta e deu-se um jeito no Brasil. Os caras colocaram on demand, os caras colocaram para alugar. E no, preço justo. Caras... no, preço, no justo. preço justo. Ou seja, gente,
1: dá para fazer. Não, dá então assim. Fazer.
3: Se a gente não tinha assim, noção se ia ter cinema até a semana passada, por que, que não colocaram Kong vs Godzilla? Por que, que não colocaram Mortal Kombat? Ela vingança,
1: aqui... gente. Ela vingança. Ving... A gente tá
3: na cara do Oscar. O Oscar aconteceu, o filme tava lá, ganhou. Gente,
0: é o único filme que eu não vi do Oscar. É o único filme. Então, ganhou o roteiro. É uma... Não, e, e pensa aí... o seguinte, Bárbara, tu é crítica, tu escreve pra revista falando sobre cinema, tu tá comentando sobre o Oscar. É de interesse do estúdio que uma pessoa com teu acesso a à público fale sobre o filme e tu não tem condições de falar sobre o filme que é o teu trabalho. E detalhe, e detalhe eu não estou confortável em ir ao cinema. Então é uma
1: sinuca de bico, gente. Eu não tô confortável. Então assim, se enrolar cabine presencial, maravilhoso, vai ser legalmente. Eu, mas eu não vou, entendeu? Tipo...
0: Nós temos ouvintes aqui que trabalham para estúdios, nós convivemos com estúdios, né? nós temos relação com estúdio, então o que, que os estúdios e os serviços de streaming poderiam fazer para evitar a pirataria, para que não acabe levando o seu consumidor a buscar uma forma ilegal de pegar aquele Bom, conteúdo? Eu vou, eu vou
2: dar um, uma dica, por exemplo, a Disney. Por que, que não faz um estudo sobre a quantidade de pessoas interessadas a pagar X num filme? Falar não, mas se o cara pagar de 30 para 60, não vai mudar. Claro, cara que vai mudar o dobro Muda. do valor. O Snyder Cut lançou a 30 reais. Várias pessoas que eu conheço compraram o Snyder Cut exatamente assistir assim como eu. Agora, pro, pro, a Viúva Negra, a galera falou: não vou comprar, não vou aceito pagar esse valor.
1: Não, Yafa, teve Haya. Haya e Rafa, você viu o
0: Raya, Raya e Último Dragão, R$ reais. né? O eu não vi até agora tem... o
3: Raya, ele tá de graça. Entrou, acho que semana passada Mas, eu então, não vi ainda. Esse vai. é
0: o tipo de filme. Esse filme que tu não tem urgência, tu vai esperar um, dois meses até que saia. Mas pra a lugar. Viúva
3: Negra e aí, como é que faz?
2: aí a viúva pode ter spoiler do universo Marvel pra frente as pessoas não querem gastar 60 reais que acham 60 reais um abuso verso o que ela pagaria no cinema, eu por exemplo pagaria 35 reais no ingresso no Santander no Cinépolis, que é um puta de um cinema foda, né? e eu ainda ia a pé do trabalho pra lá na época então como é que eu vou pagar 60 60 e tantos pra ver a Viva, Viva Negra em casa tudo bem que minha TV é boa, mas é da minha TV eu
3: não mas aí que tá, se você não pagar você vai tomar spoiler na sua cara no dia seguinte
2: não, eu acho que o ponto é assim, é, tem que entender quantas pessoas deixam de ir no cinema para assistir e pagar o seu valor. Porque no final do dia, qual é o custo, o que, o, cinema, o que a Disney ia ganhar antes? Ela ia cobrar R$35,00 no meu ingresso, ela não, né? o Cinépolis ia cobrar isso, na meia que eu paguei. Desse pedaço ia ter um monte para o custo dele. Ia sobrar um pouquitico lá para a Disney para falar, isso aqui foi o pedaço do ingresso que é referente ao seu filme. E a Disney, com esse dinheiro, ia ter que pagar custo de transporte, custo de, de mídia e outras coisas que eram caras para ela. Então, dos meus R$35,00 para a Disney, ia sobrar, sei lá, R$3,00, 2, E agora ela quer cobrar 60 só de mim.
0: Sem e que não ter tem custo, custo nenhum, operacional.
2: Né? Então, assim, do nada, ela potencializou absurdamente a quantidade que ela vai faturar. Então, a minha dúvida é o quanto, de fato, eles não estão indo com tanta sede ao pote... Para querer é, fazer o streaming ser mais rentável, estão esquecendo que é o fato de fazer isso eles estão renascendo a pirataria.
1: É, mas o cinema ficou fechado por um ano, né? Então pensa assim, rolou muito um déficit absurdo para a Disney, para os estúdios grandes. Então eles realmente foram que seja o pote, concordo com você, tá certo? Só que por um motivo de que ficou tudo fechado, né? Tipo, Mulan foi diretamente para os streaming. Mas a Disney
0: lucrou mais esse ano em função do Disney Plus do que em outros anos, inclusive com os parques fechados. Então não teve déficit. A gente tem é. a impressão, porque a gente pensa, nossa, coitados, eles tiveram que. Ter ah, não, no ano passado
1: teve. No ano passado teve. Esse ano a gente teve aí, viu? É, o WandaVision, o Falcão, Cidade o Invernal. Está crescendo.
3: Tem coisas que a gente está considerando como se o planeta inteiro, tudo bem, tem muita gente que pirateia. Mas tem muita gente que tem preguiça, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha ilegal. Assim, a gente não pode partir da premissa que, assim, ah, da base 90% pirateia, porque não é 90% não, E também pirateia. tem muita
0: gente que não tem pressa pra ver as coisas não e não tem problema de spoiler. Eu e nem sou uma tá, das pessoas. Tá, nem tá dentro dos grupos pra ver spoiler. Mas o que eu acho é que às vezes esse valor alto, ele não só estimula a pirataria pra pessoa que quer ver, como ele às vezes impede alguém que teria um semi-interesse de assistir algo porque, ah, eu não vou pagar 70 pila para isso.
3: Mas essa pessoa que tem um semi-interesse, Miriana, espera três semanas e assiste depois. Então, anyway, essa pessoa vai assistir aquilo. Então, assim, a gente falou num programa, e eu já quero até... A gente está no multiverso aqui do Contra do Remoto, é maravilhoso. A gente falou no, no programa de O Cinema Vai Acabar, muito sobre o, qual era o futuro do cinema. A gente fez várias análises em, em relação a isso. E aí a gente está vendo agora um movimento onde anos de pandemia, bilheterias estão sendo contabilizadas por valores de streaming, valor de lançamento on-demand. Então assim, essa também é uma nova maneira de você contabilizar o cinema, pode ser até uma maneira do futuro, a gente até falou um pouco sobre isso no, nesse episódio, porque eles podem muito bem... É, o Rafa trouxe uma leitura perfeita, gastar essa bala de operacional, marketing e tudo mais, para filme muito blockbuster gigantesco e colocar no cinema e pegar o menorzinho que ele acha que vai flopar e joga direto no streaming. A gente já vê isso acontecendo em Hollywood. A gente já vê o estúdio produzir e vender para o um streaming porque ele acha que vai mal na bilheteria do cinema. Então, isso também é um movimento cultural de, de transformação do entretenimento.
0: O impacto da pirataria ele pode ser positivo?
2: Ele, ele pode ser os dois lados e a indústria tem que ser muito esperto em relação a saber usar a seu favor ou contra. Para né? o pro desenvolvimento, se a indústria fecha o olho, dependendo das vezes, pode ajudar. Quando está num cenário contrário, e é um cenário que nem o que a gente está vivendo agora do cinema, por exemplo, do streaming, isso pode ser muito mais prejudicial, porque ela pode estar tá acordando um monstro. Essa é a minha grande preocupação e a motivação, inclusive, para fazer esse episódio. Eu não quero nem um pouco apoiar a pirataria. Só que o que me preocupa é ver cada vez mais pessoas próximas a mim aumentando a quantidade de, de produtos piratas que eles estão consumindo do mundo do entretenimento por conta da complexidade de custo e de se sentirem prejudicadas de certo modo. Então eu ainda sinto que a gente está agora vivendo um novamente de transição com o streaming, que falta a indústria entender a dor do cliente.
1: Falta muito porque ao mesmo tempo que é, a gente tem aí o HBO Max chegando, não vai ser igual ao que é os Estados Unidos. O Brasil não vai lançar simultaneamente no cinema e no HBO Max, a gente não vai ter isso. O, o, a prioridade aqui, isso é uma coisa que a gente está muito ultrapassada, eu penso né, que o Brasil está ultrapassado, ao ainda pensar que o cinema é a principal porta do, do, do filme, da série, de qualquer coisa. Gente, não é mais, a gente já está passando por essa é, mudança na vida e na, no consumo da cultura pop. O Fábio estava falando a gente já falou disso outras vezes e é isso, a gente passou por uma porta de mudança, tipo, ponto. Então, assim, a gente tem que parar de pensar no cinema neste momento, que ainda estamos numa pandemia e eu acho que ainda talvez vai se manter por uns meses, ainda bater na tecla de, ah, não, o cinema é a principal porta. Eu amo cinema, eu vou voltar a ir ao cinema quando a gente estiver vacinado, tudo bem. É, mas, é, infelizmente, eu acho que nesse momento a gente tem que abrir o olho, assim, o mercado tem que dar mais acesso. Eu acho que a palavra que a gente tem que falar aqui é acesso. O Brasil não tem acesso aos conteúdos de forma justa. Então, por isso que a gente vê essa bagunça, essa é, é coisa é, é assustadora que a gente vê, tipo, um veículo dando conteúdo pirata público cobrando do, do, do produtor de conteúdo produto pirata e a gente aqui no meio da linha de fogo, né, sem saber o que fazer. Então, assim, é muito complicado, porque a culpa não é nossa.
3: Eu vou analisar que, sim, a pirataria tem um, um papel positivo, de certa forma, no mercado, muito por conta do mercado é, observar, e eu entendo que os caras observam, eles pagam para ver, eles arcam com esses custos, os executivos não são burros, não rasgam dinheiro. Então, os caras, assim, eles olham Vem a resposta do consumidor e tomam as ações a partir disso. Então, prova disso são várias as transformações tecnológicas que a gente viu aqui ao longo dos anos, tanto na questão que o Rafa trouxe foi cirúrgico de falar se você quer sacrificar você jogar online para pirataria. Então, assim, são decisões que eu entendo que o mercado deve ter uma área dedicada para isso, em cada empresa, player gigante. Fala assim, vamos trazer soluções para combater a pirataria. Porque... É o, é o caminho, assim, é, de certa forma acontece, isso é estudado, isso é avaliado, isso é transformado, eu acho que culturalmente a gente também está passando por um processo e a pirataria eu não vou, eu não vou cravar que ela vai morrer. Mas acho que a gente vai chegar num ponto onde ninguém vai comprar mais CD pirata e vai ficar ouvindo a música que quer ou on demand no Spotify. Eu acho que a gente vai chegar nesse cenário é, para streamings, para, enfim, filmes e séries. Deixa eu,
2: então, agora colocar uma polêmica extra, perguntar para vocês: compartilhar a senha do Netflix com um parente é pirataria?
0: É uma forma de pirataria, sim. É uma forma. Entendi. Mas eu acho que, eu acho que assim, ó, no Netflix, no, na Amazon Video. No... hoje em dia tu tem vários perfis né? então eles já se deram conta que a necessidade do cliente era uma... é mais de uma pessoa assistindo a gente tem direito quando faz uma assinatura a um número X de telas vendo ao mesmo tempo então já se tem entendido que esse serviço vai ser usado por mais de uma pessoa é. então, tipo assim... a minha priminha ela vê a minha
1: conta eu dei pro meu tio, pra minha prima de 7 anos ver Netflix e eu pago com prazer acho que, não sei, nunca pensei
3: eu não concordo que é pirataria, porque, por exemplo, eu posso virar para vocês e falar assim, ah, vamos fazer a assinatura de um Netflix da vida e a gente racha os custos. Aí cada um paga um pedaço e acabou. Então, a gente não está piratando, a gente tá compartilhando o serviço.
0: E tem uma coisa também que precisa de ser destacada, né? Um filme ele é feito para ser assistido. Então, quanto mais vezes ele for visto, com ingresso ou sem ingresso, é bom pro filme. Né? O filme tá ganhando em merchandising, tá ganhando em produto, tá ganhando em visibilidade. Então, eu sou muito da teoria de que filme que é tipo assim que não vai ser assistido não é pirateado, porque não tem porquê piratear um filme que não vai ser assistido. Então é um bom sinal mesmo, é um bom sinal de sucesso para o filme, mesmo que pirataria seja um crime.
2: Teoricamente dá para dizer que a gente só teve Tropa de Elite 2 porque piratearam primeiro, José Padilha vai ficar puto com isso mas não deixa de ser verdade. Mas,
0: mas José Padilha só é o nível que ele é hoje porque piratearam primeiro, porque ele não seria tão famoso no mainstream se não fosse pelo Tropa de Elite 1. Bom, estes e outros debates continuamos na próxima semana. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.